0: Prozent durchschnittliche Öffnungsrate. Damit ist das Printmailing einer der Top-Werbekanäle. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel... Welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind? Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing-Experten. Der Gast der heutigen Folge, Philipp Westermeier, Gründer von OMR, Online-Marketing-Rockstars. Philipp ist der Experte im Bereich digitales Marketing und hat ein tolles Gespür für Trends und wichtige Themen. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf das Printmailing und warum besonders Online-Player sich dafür interessieren sollten. Ich bin gespannt, was Philipp zu erzählen hat. Viel Spaß. Hallo Philipp, schön, dass du heute zu Gast in diesem Podcast bist. Hi Michael, danke für die Einladung. Wir kennen es ja schon ziemlich lange, Philipp, aber für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, werden wenige sein, wäre es super, wenn du kurz mal erklärst, wie man eigentlich zu einem der wirklich führenden Player im Bereich Online, ich würde sogar sagen im Bereich Marketing insgesamt, gehört. Ach, ist bei mir vieles auch durch Zufall entstanden,
1: muss man sagen. Ich habe ja mal angefangen als Assi ähm, beim, äh, bei Bertelsmann, bei Gunnar Jahr, damals vom damaligen Gunnar Jahr-Chef und habe dann hab klassische Medien erlebt und dann ähm, auch erlebt, wie diese ganze Digitalbranche immer mehr kam. SEO war damals ein großes Thema, man baute so kleine Websites und um die bei Google nach oben zu optimieren, das habe ich auch so nebenberuflich damals noch gemacht. Und so bin ich da reingerutscht und hatte dann das große Glück, und das geht, glaube ich, ganz vielen aus dieser Generation so, dass halt das, was damals ein kleines Ding am Rande war, Online-Marketing, über die letzten zehn Jahre zu dem zentralen Thema überhaupt geworden ist, mit der ganzen Änderung, die es ja in der Gesellschaft gegeben hat mit Blick auf Digital. Und das hat mir dann erlaubt, da so reinzuwachsen. Also ich bin jetzt nicht der, der, der geborene Kreative oder der schon lange in Agenturen unterwegs ist, sondern das war so ein, so ein Weg, den man hätte sich, glaube ich, nicht ausdenken können, auch nicht malen können vorab, sondern der ist halt so gekommen, der ist dann so gewachsen. Auch über das Hobby OMR, das war ja auch lange mein Hobby, haben wir eigentlich Firmen gemacht, die ähm, so technische Lösungen für Marketing gemacht haben, Banner, die einen verfolgen, die Technologie hinter diesem Retargeting, haben dann die verschiedenen Firmen verkauft, im, im, im Banner Advertising gearbeitet und nebenher habe ich das Hobby OMR ausgeübt und Leute eingeladen zu Seminaren und zu Fest, zu, 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 zu Kongressen, Konferenzen, mittlerweile in einem Festival ähm, und halt dann auch entsprechend ein kleines Portal aufgesetzt mit Redakteuren, Jobbörse, Studien schreiben, alles was dazu gehört, ein Podcast Studio, das ist dann immer mehr gewachsen, aber es gab nie den einen Businessplan, sondern es ist ja auch aus einem Hobby erwachsen aus einer, aus einer Strömung, die es gab, die ganze Digitalwelle und ähm, jetzt schwimme ich gerade da, wo ich gerade schwimme. Ja.
0: ja, ich würde es nochmal kurz zur Einordnung, weil du ein sehr bescheidener Mann bist, nochmal gerne ein paar Ergänzungen geben. Was, das, was du da ja geschafft hast, ist aus einem Hobby und aus, der, aus dem Insight, den du hattest, dass es für Online-Marketeers, Digital-Marketeers keine spannende Veranstaltung gab. Das war ja damals so, das ist alles ziemlich boring. Also du hast eigentlich die Veranstaltung gebaut, die du selber gerne gehabt hättest. Mhm. Und du hast ja geschafft, aus einer Veranstaltung die mit ein paar hundert Leuten hier in Hamburg angefangen hat, etwas zu machen, was zigtausend Menschen anzieht und wirklich zu den führenden, man kann wirklich sagen, Business-Festivals weltweit zählt. Ähm, Erzähl doch mal ein paar Zahlen. Wie groß seid ihr jetzt? Wie viele Leute seid ihr? Wann ist das nächste Festival? Ja. Also wir sind jetzt hier
1: in der Firma 160 Leute. Ähm, wir hatten zuletzt 2019 ähm, 52.000 Besucher, ein bisschen mehr. Wir hätten wahrscheinlich im Corona-Jahr 2020 so Richtung 70.000 Besucher gehabt. Das hatten wir auch schon mit einem Ticketverkauf, haben das dann gestoppt aus den offensichtlichen Gründen und haben auch dieses Jahr ausgesetzt und im nächsten Jahr hoffen wir am 17. und 18. Mai wieder stattzufinden und wir glauben, wir werden dann von der Größe her, wenn dann nicht wieder eine Welle kommt oder eher größer sein als zumindest 2019 und wieder in der Kategorie sein, wie wir es geplant hatten, vielleicht mit 60.000, 70 70.000 Euro. Ja,
0: Wahnsinn. Du bist ja jemand, der anders als der Name äh, Online-Marketing-Rockstar äh, vermuten lässt, jemand, der sehr, sehr breit im Marketing aufgestellt ist, sehr, sehr vielseitig interessiert ist, äh, dich eigentlich für alle Kanäle, auch für die klassischen interessiert, für Sponsoring, für all die Themen. Aber ähm, zum Thema Printmailing, äh, da gibt es schon noch ein paar Sachen, glaube ich, auch, die dich überraschen. Ähm, was du sicherlich wissen wirst, alle eigentlich alle Haushalte sind per Printmailing erreichbar. Aber die Zahl, die wir zu Beginn des Podcasts gehört haben, dass die durchschnittliche Öffnungsrate 80% Prozent beträgt, das mehr Aufmerksamkeit geht ja eigentlich nicht. Ne? Erstaunt dich die Zahl oder kanntest du die? Ähm, ich kannte sie so auch nicht, aber mir ist schon vor einigen Jahren tatsächlich aufgefallen,
1: ähm, dass das Printmailing ähm, eine gewisse Kraft hat, auch weil woanders die Preise angezogen haben. Im Digital wurde halt immer teurer in den letzten Jahren, jetzt immer immer mehr reingegangen und da gibt es ja überall auch so Auktionsverfahren, die dann greifen. und ähm, Ich also bin jetzt über eine gewisse... Effektivität von, von Printmailings nicht so überrascht, über die konkrete Zahl dann schon.
0: Hm. Du selbst hast bei deinem Intro zur Keynote bei der OMR 2019 darauf hingewiesen, dass immer mehr große Online-Pure-Player wie zum Beispiel Amazon das Printmailing entdecken. Hat dich das damals überrascht?
1: Das fand ich damals schon überraschend. Also ich hatte schon diese, diesen Trend vermutet, dass es einfach eine gewisse Renaissance von bestimmten ähm, klassischen Marketing-Kanälen oder auch einzelnen Placements oder so gibt, weil einfach ähm, diese ganzen Modelle, wo man halt Anzeigen ersteigern muss bei Google oder bei Facebook, den Preis immer weiter in die Höhe treiben und so die, die Werbetreibenden halt nach Umwegen suchen, um aus diesen Auktionsverfahren rauszukommen ähm, und dann Wusste ich schon auch aus meinem vorherigen Geschäft, es gibt ein paar Placements auch in, in bestimmten Zeitschriften oder so oder auf so Covern von Zeitschriften oder früher war es aber selbst im Videotext, was man ja auch nicht ahnt, wo halt Dinge besonders gut funktionieren, was man nicht so glaubt. Und deswegen dachte ich mir schon, dass das Print ähm, oder Printmailings dazuhören, weil ich auch immer sah, dass ab und zu bekam ich so im B2B-Kontext selber was geschickt und ähm, im Gegensatz zu einer Mail, die ich häufig gar nicht gesehen habe, weil sie direkt in Junkmail-Folder gegangen ist oder die ich dann relativ schnell weggelöscht habe. Wenn es erst auf deinem Schreibtisch liegt, dann guckt man sich zumindest kurz an, dann macht man es halt wirklich kurz auf und schaut sich an, worum geht es da und so, und ähm, das habe ich schon gesehen und dann, ja, haben wir die Recherche angefangen und dann wirklich festgestellt, erstaunlicherweise waren wir da nicht die einzigen, das waren auch viele, die es noch viel klarer gesehen haben, die dann, ähm, also viele Startups oder, oder größere Startups, die dann echt sehr intensiv auf, auf, auf Print-Mailings setzen. Da war Amazon nur ein Beispiel, aber es gab also vom, vom Matratzen-Digital-E-Commerce-Anbieter äh, ähm, quer durch die Bank äh, verschiedenste Firmen, die die Mailings gemacht haben. Und hm. auch heute
0: noch machen. Ähm, kommen wir nochmal zu euer DNA zurück. Ihr seid ja eigentlich auch äh, als Pure Digital Player gestartet und ähm, ihr habt eigentlich äh, digitale Trends in der Werbung und im Marketing immer wieder aufgezeigt und, und äh, ihr habt äh, ziemlich viele Phänomene ähm, äh, aufgezeigt äh, in euren Artikeln, bevor, bevor wir sie in der Masse wahrgenommen haben. Und es geht bei euch ja auch wirklich um, um Rockstars. Das Printmailing ist aber ein ziemlich älterer Herr ja schon, ein älterer Rockstar. Wie passt das eigentlich so zur, zur OMR oder auch zu, zu deiner Art, wie du Marketing siehst?
1: Ach, ich sehe das so ein bisschen so, Marketing im, im Ende auf eine Art wie Fußball, ne? ähm, wenn man gewinnt oder was, wenn es funktioniert, ist super. Also manchmal nimmt man auch ein 1 zu 0 mit. Ne? Und ich, äh, gleichzeitig würde ich jetzt nicht sagen, dass das Printmailing immer nur das dreckige 1 zu 0 ist. Das ja, ist es vielleicht manchmal, in manchen Augen. Aber man ähm, kann sicherlich ähm, da auch äh, super ähm, äh, Sachen mitmachen. Also auch das, äh, mittlerweile hat man ganz andere Targeting-Optionen ähm, im, im, im Printmailing nach meinem Verständnis. Äh, man hat natürlich die Möglichkeit, da viel mehr, Individualisierung reinzugeben, man kann das kombinieren mit Online-Erkenntnissen. Also da, da gibt es ja ganz viele, sagen wir mal, auch Weiterentwicklungen. Das heißt, auch dieses Spiel, um jetzt wieder in der Fußballmetapher zu sein, ähm, kann durchaus ein, ein, ein sehr schönes Spiel sein, das kann durch Online bereichert werden, Es kann auch irgendwie kreativ sein, also klar, es gibt dieses Mailing, was wir alle im Kopf haben, so äh, lieber Max Mustermann so, ähm, und das ist dann vielleicht das einfach nur, dass man sich freut über die Conversions und über die über das 1.0, aber es gibt da durchaus glaube ich einen, 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 einen 7.1, 1 ne?
0: Wir machen mal ein kleines Quiz, Was wahrscheinlich wirst du es wissen, aber ich mache es trotzdem mal. Was glaubst du, wie groß ist das Volumen, was der Kanal Werbesendung eigentlich ausmacht, Nettovolumen? Was schätzt du, wie viel Geld wird in Deutschland ausgeben dafür? Wow, das fällt mir schwer zu schätzen. Also wahrscheinlich liegt im Milliardenbereich. Oder? Ja, siebeneinhalb Milliarden und damit ist es der drittstärkste Kanal nach Online-Marketing und Anzeigenwerbung.
1: Ja, es, ist, es gibt ja auch eine, eine große Bandbreite ne, zwischen den B2B-Mailings, die bei mir auf dem Schreibtisch landen und zwischen dann den Sachen, die vielleicht irgendwie im B2C-Bereich eher so wie heißt das, Schweinebauch anzeigen, also ne, von von den Supermärkten oder sowas, das, das ist, da ist ja ganz viel Verschiedenes dabei. Ähm, aber es, es gibt ja auch verschiedenste Spielarten, es ist dann kein, kein Print-Mailing mehr, aber auch so Beileger übrigens in Kisten von E-Commerce-Versendern ja. ist ein hm. sehr großer Hebel, das ist glaube ich nichts, wo die Deutsche Post jetzt nach meinem Wissen tiefer involviert ist, aber also einfach mal Leute mit Dingen in Kontakt zu bringen, das ist ja wahnsinnig entscheidend. Mhm. Ne? Und äh, das kann digital ja auch manchmal gar nicht so gut mhm. und das geht halt ganz gut.
0: Es ja, hat ja ein ähnliches Phänomen, wenn du das Ding da liegen hast, es rausnimmst aus der Kiste und dann liegt es da und dann ist es irgendwie, äh, wow, irgendwie ein Gesundheitsprodukt und dann denkst ah, ich wollte schon mal was machen. Das ist ja genau die dieselbe Funktion. Das ist ja vom, vom physischen ja, Produkt, was absolut, ja ähnlich ist, absolut. Genau. Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen die, die Brille... Oder die Lupe anders setzen und nochmal uns den, den ganzen Kundendialog angucken. Du hast vorhin schon die Problematik mit, mit steigenden Preisen bei, bei Auktionen genannt. Wo siehst du so die zentralen Herausforderungen im heutigen Dialog mit Kunden?
1: Also wie gesagt, der Dialog selber ist schon sehr teuer und davon geprägt, dass es sehr viele Mittelsmänner gibt. Ne? Ähm, und man muss als eine der zentralen Fragen, die mir häufig gestellt wird, ist: Wie schaffe ich es, direkt an den Kunden ranzukommen und ähm, direkt mit dem Kunden zu kommunizieren? Und also diese berühmte D2C-Strategie, die D2C-Brand zu werden, so wie das jetzt Nike und andere vorgemacht haben. Ähm, und ich glaube, das ist nach wie vor für ganz viele Werbetreibende eine der zentralen Fragen.
0: Ähm, wie mache ich das in meinem ganz speziellen Bereich? Mhm. Du hast selber. Ähm, äh, auch, glaube ich, meinen Film auch dazu veröffentlicht über das Thema äh, Kundenwert. Ne? Wie siehst du dieses Thema Kundenwert äh, eigentlich im, im, im Marketing und wie, was glaubst du kann so ein, so ein Thema wie Dialogmarketing da eine Rolle spielen? Also ich glaube sogar, dass es für viele, die sozusagen geborene
1: Dialogmarketer sind oder in der, schon lange in der Branche ist, ein bisschen überraschend. Aber die Formel, die ich auch auf seit Tag 1 auf ganz vielen Seminaren Leuten erkläre, von der ich weiß, dass sie selbst die erfolgreichsten Wagniskapitalgeber, Venture-Capitalists bis heute einsetzen und sich im Kern vor einem Investment an eine junge Firma fragen, geht diese Formel eigentlich auf? Diese Formel ist eigentlich vom Hintergrund her eine klassische Dialog-Marketing-Formel, nämlich wie hoch ist der Wert eines Kunden über seine Haltbarkeit im Verhältnis zu dem, was es mich kostet, diesen Kunden einzukaufen. Das ist ja immer was man sich fragen muss. Und ähm, da kann man im, im Dialogmarketing halt sehr schön rechnen. Da kann man sagen, okay, ich äh, schicke jetzt hier an, an, weiß nicht, eine Million Haushalte, das kostet mich das dann. Ähm, und dann bleiben davon so und so viele ähm, hängen, die das dann öffnen und, oder im Zweifel was abschließen oder dann erstmal einen, sich zurückmelden und dann was abschließen. Das kann man ja alles nachmessen und sehen. Und deswegen finde ich ähm, diese, diese berühmte Formel, ähm, die, zumindest ein Teil der Formel, nämlich die, was kostet es mir, einen Kunden zu gewinnen, ähm, die kann man Dialogmarketingaktivitäten aktivitäten sehr, sehr gut beantworten. Mhm. Wenn man dann sein Geschäft gut im Griff hat und auch weiß, was man mit einem neuen Kunden über seine Haltbarkeit und Wert erzeugen kann äh, für die Firma, dann ist es eigentlich ein super Kanal.
0: Mhm. Wir haben jetzt zwei Vorteile des äh, Printmailings. Du hast äh, vorhin erzählt, dass dir das selber im B2B-Kontext, wenn du irgendwie eine gut gemachte Werbesendung auf dem Tisch hast, dass sie auch mal liegen bleibt. Wir haben jetzt einen zweiten Vorteil, äh, ganz gute Berechenbarkeit. Hast du noch, was hast, wo siehst du noch Vorteile, die Printmailings haben? Na,
1: was ich gerade meinte, es, ist, es klingt so ein bisschen komisch, aber es ist gar nicht so einfach häufig für, für in, in digitalen Kanälen, Leuten was dazureichen reichen oder was zu zeigen, Bilder zu zeigen. Mhm. Ähm, und je nachdem, was man dann da jetzt im Dialogmarketing verschickt oder was man da in die Hand bekommt, kann man natürlich schon ähm, viel größer, viel visueller, als es auf einem Mobile-Screen möglich ist, ähm, Sachen zeigen, ähm, auf Sachen hinweisen und hat ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten ähm, in der Ansprache und in allem. Also insofern, ähm, das ist schon, 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 finde ich, sehr attraktiv, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie im High-Touch-Segment, wenn ich jetzt darüber nachdenke, welche Dialog- Marketing-Mittel ich wirklich regelmäßig konsumiere, dann denke ich mir zum Beispiel jetzt, äh, mhm. es gibt so verschiedene Maklerfirmen, ähm, die verschicken mir dann so, so Kataloge der verschiedensten Häuser, die sie so im Portfolio haben ähm, und ich bin da immer neugierig und gucke mir da so gerne Häuser an und dann sieht man da, was da auf Sylt oder auf Mallorca gerade verkauft wird oder in München und dass da gut fotografiert ist und dann ist es so ein bisschen interessant, wie leben andere Leute, da kann man diese Häuser auch noch kaufen, man denkt an den Makler, aber es ist einfach ein für mich jetzt sehr gut funktionierendes ist oder, oder auch ähm, Prospekte von irgendwelchen, so, ich habe es noch nie gemacht, aber es gibt ja so, 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 so Kurorte, wo man so, so, ein, so eine Entgiftung machen kann, so mega tolle Hotels. War ich jetzt noch nie zu Gast, aber denken wir auch eines Tages jetzt schon mal Bock. Mhm. Ähm, sieht halt nett aus und dann sind da so Fotos, da also ist man schon von den Fotos so ein bisschen äh, relaxed, aber man weiß, könnte ich mal machen, aber macht man dann nicht, aber könnte man. Ähm, und da erlebe ich dann halt auf einmal so eine gewisse Wirkung mhm. am Ende von jetzt. In meinem Fall Werbemitteln, die für mich ganz okay funktionieren. Ja,
0: was ich noch spannend finde, was ich vorher auch nicht wusste, aber als ich mich jetzt ein bisschen auch nochmal eingelesen habe, äh, vorbereitet habe, also in die aktuellen Studien, wie gut die Adressierbarkeit eigentlich ja. ist, ne? wie genau du eigentlich Leute targeten kannst, äh, das fand ich erstaunlich. Und wir haben ja immer ein sehr, sehr schönes Beispiel in unserem Freundeskreis, vielleicht erzählst du nochmal die Geschichte von unserem Freund, den wir namentlich nicht nennen werden, aus äh, Personenschutz, aber was der, wie der das System ähm, ja. Werbesendung ja. gehackt hat für sich.
1: Absolut, also… Ähm ich habe es ja gerade auch schon gesagt, das ist so die Weiterentwicklung ja generell von diesem vermeintlichen Offline-Medium mit Online-Komponente und da gibt es ja viele Aspekte oder viele andere Kanäle, wo das auch ein bisschen so ist. Aber beim, ich glaub, beim Targeting erkennt man es am besten. Uh, unser Kumpel suchte ein Haus in den, uh, im Westen von Hamburg irgendwo in, 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 entlang der Elbe so ungefähr und da suchen halt sehr viele Leute irgendwie für ihre Familie dann noch Haushälften oder Häuser oder so. Um, und es ist wahnsinnig schwer und viele Leute hängen da was an die Laterne und gucken immer bei Immo Scout und haben da alles. Und da hat ich okay, ich mache es jetzt mal ganz anders. Ich nehme jetzt ein Foto von mir und meiner Frau ähm, und schreibe da so eine Art Postkarte und wir stellen uns vor und schreiben halt, was wir suchen. Und schicken das dann das war wirklich ein selbst wie ein mailing
0: ne also selbst gemacht, selbstentwickeltes mailing selbst ja, ja. mit ihm selber mhm.
1: drauf so eine Mischung aus muss man sich vorstellen wie so eine weiß nicht Einladung zur Hochzeit und irgendwie die neuen Nachbarn stellen sich vor genau genau so ungefähr ja und hat das dann ich, ich glaube 10000 ähm, Haushalte in ganz vorab definierten Stadtteilen und Straßen sogar Rausgeschickt und auch gesagt, ich will schicke nicht an Wohnungen, sondern nur an Häuser, weil er und, wollte und ein Haus, Haus kaufen. Hälften, genau. Genau, mhm. Also sehr genau verstanden, wo das auch in Briefkasten soll. Also nicht in da gibt es natürlich auch ein paar größere Mehrfamilienhäuser, aber er will sich halt was kaufen und dann hat er es halt dahin geschickt und gesagt, okay, wenn Sie jetzt hier, die Sie hier leben, Interesse haben, ihr Haus zu verkaufen, melden Sie sich bei mir. Und dann, ich glaube sogar direkt seine Handynummer. Und hatte dann auf einen Einsatz von ein paar tausend Euro, wieder er uns geklärt hat, glaube ich, irgendwie. 10 oder 15 relativ heiße Leads, wo er dann geguckt hat, und am Ende ist dann sogar eins geworden und ein hat jetzt sich da quasi jetzt ja wirklich ein Haus gekauft, das eins zu eins nachvollziehbar aus diesem Mailing kam. Das ist schon ziemlich verrückt. Weil wenn man legt, alleine hat es ohne Makler dann bekommen, was er für einen Makler hätte bezahlen müssen oder was er ähm, ja, also das ist schon das war irre. Er war äh, war hat wirklich schon wirklich gut. gehackt, da muss man sagen, das ist schon der, weiß ich nicht, 100.000 Euro Hack, wenn nicht mehr.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also das war wirklich so, wo du sagst, okay, vor allem auch für jetzt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer, die sich für das Thema interessieren, vielleicht aus mittelständischen oder kleineren Unternehmen kommen, dass du ja wirklich schon mit, mit, mit einem vierstelligen Betrag wirklich experimentieren kannst und loslegen kannst und dass es jetzt nicht nur immer darum geht, bundesweit 30 Millionen Dinger rauszuhauen, sondern dass man es wirklich genau targeten kann. Also wenn ich jetzt
1: auch da langfahre, ich wohne auch in der Gegend, und dann sehe dass da Leute ähm, in der Laterne da weiter ihre Zettel aufhängen, wo man dann eine Telefonnummer abreißen kann, das ist auch sehr nett, ähm, aber ist einfach nicht so klar wie der Kollege.
0: Ja, das Spannende war, einige von den Leuten, die das bekommen haben, waren selber Makler und haben ihn dann auch angehauen, ob er nicht noch ein paar Leads weitergeben kann. Also eigentlich hätte er ein Business draus machen können. Aber okay, es sollte nur einfach mal veranschaulichen, äh, wie niedrigschwellig man an das Thema rankommen kann und äh, wir werden in folgenden äh, Episoden auch darüber sprechen, was es für Schnittstellen gibt, wie man das äh, selber anlegen kann, diese äh, Mailings und so weiter. Wenn man jetzt nochmal ein bisschen in die Zukunft guckt, ähm, was glaubst du, wir haben ja schon gesagt, es ist eher ein älterer Rockstar, es gibt auch Leute, dann braucht man das überhaupt noch, aber wenn man in die Zukunft guckt, was müsste sich oder was, wie kann sich dieser Werbeträger weiterentwickeln, wie muss er sich weiterentwickeln, damit er vielleicht auch in, in den digitalen Infrastrukturen noch besser angepasst werden kann, wo siehst du Bedarf da? Also ich glaube, diese
1: Buchbarkeit wie wir es da jetzt gesehen haben, muss vereinfacht werden, dass man sowas, er ist jetzt schon sehr relativ digital affin, also man muss das in die Masse tragen, dass sowas, Self-Service nennt man das ja am Ende, Self-Service mäßig noch mehr Leute tun können, auch im größeren Stil tun können, nicht einmalig für, weiß ich nicht, dann 10.000 Haushalte, sondern richtig at scale für Produkte quer durch Deutschland. Da weiß ich nicht genau, wie da gerade die, das Infrastrukturlevel ist, aber ich glaube, das sollte man ausbauen. Auf der einen Seite sehe ich halt auch, dass es schon ein sehr, sehr großes Instrument sein muss, damit Self-Service-Booking funktioniert. Also es geht ja eigentlich nur bei Google und bei Facebook, dass wirklich Leute sich selber einloggen und ihre Kampagne anlegen, sonst erwarten sie halt irgendwie einen persönlichen Service am Telefon so ungefähr oder irgendwie eine Buchung per Fax. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass da muss man auch hinkommen, dass man wirklich so wahrgenommen wird, wie am Ende von der, von der Möglichkeit her, fast wie Google und Facebook, zumindest in Deutschland, dass Leute sagen, okay, oder Firmen sagen, ich mache das per Self-Service-Booking und Create da meine eigenes Werbemittel und, und suche mir, klicke mir genau zusammen, welche Straßen wo und bekomme dann auch irgendwie da eine digitale Response drauf. das ist Da kann man, glaube ich, da muss man noch viel Hausarbeiten machen, das ist viel Fleißarbeit, aber ich glaube, das Entscheidende ist, es geht jetzt mehr um die Fleißarbeit und nicht mehr so um die Frage, gibt es das überhaupt und macht das überhaupt Sinn? Das ist nach wie vor da und jetzt muss man sehen, dass man das, wie bei so ganz vielen Startups, weiterentwickelt. Ja, ich
0: hätte die Frage genauso beantwortet wie du, ich habe aber dann jetzt bald mir die Sachen angeguckt und ich glaube, das Thema liegt noch mehr bei Schulung und Erläuterung und Erklärung als bei der tatsächlichen Anwendbarkeit. Die ist nämlich gar nicht schlecht. Die ist wirklich gut und äh, auch Schnittstellen zu äh, wirklich Marketing-Automation-Bereich sind da. Also ich glaube, das hat die Post vielleicht eher ein, äh, noch ein Schulungsthema als, als ein faktisches Thema. Ja, Oder ein ja. ja. Bekanntheitsthema. Oder ein Bekanntheitsthema. Ähm, genau. Aber da versuchen wir es ja zu helfen. Ne? Genau. Wenn du jetzt mal dir junge Brands anguckst, du bist ja auch dicht dran an, an vielen Startups, wirst auch im Rat gefragt, ähm, hast du Tipps äh, für Unternehmen, die, die ähm, mit Printmailing mal probieren wollen? Würdest du eher auf Bestandskunden gehen, Neukunden, hast du irgendwie Ideen, was man, was man, ja, wie man erfolgreich Kundenansprache macht, wie man es dann nutzt? Also, also ich meine, das Beispiel, was wir gerade besprochen haben,
1: mit dem der Haussuche zeigt ja eigentlich, man kann mit dem, äh, dem, mit dem Dialogmarketing generell scheinbar ähnlich arbeiten wie im Digitalmarketing auch. Das heißt testen mit kleinen Samples, mit kleineren Budgets einfach mal ausprobieren, verschiedene Motive testen, verschiedene Targetings testen. So fängt man ja bei großen Digitalplattformen auch an, wenn man da zum ersten Mal eine Kampagne startet. Und ich glaube, dieses eher so agile Sachbarnäne ja zu arbeiten oder dieses Testing, das ist glaube ich das Entscheidende, dass man das hier auch also halt versteht und sagt, okay, ich mache jetzt mal Hamburg oder ich mache jetzt mal ein bestimmtes Viertel in Hamburg und dann mache ich mal mit dem Mailing und mit dem Katalog oder mit der Karte oder wie auch immer. Ich glaube, das ist der Weg und, und ist nicht einmalig ein Riesenbudget deutschlandweit und dann hat man doch sehr verzerrte Resultate.
0: Ja, finde ich super. Ich glaube, glaube genau diese Testing-Mentalität, die die jungen Leute, die, die Jobs äh, in den Companies haben, ja ohnehin drauf haben, ja. dass man die genau da, dahin übersetzt. Mhm. Ja. Lieber Philipp, wir haben jetzt abschließend noch drei Fragen an dich, die wir unseren Hörerinnen und Hörern direkt mit auf den Weg geben möchten. Sehr konkrete Fragen. Erste Frage, nochmal zusammengefasst, wo siehst du die vielleicht drei zentralen Stärken des Printmailings? Ähm, also ich glaube,
1: sehr gute Response, äh, attraktive Targeting-Möglichkeiten, äh, mit kleinem Budget Tests möglich ähm, und man hat sehr viele Möglichkeiten, auch
0: kreativ mit dem Wermittel umzugehen. Super. Wo an welcher Stelle siehst du das Printmailing in der Customer Journey am ersten? Also ich glaube, es ist eher vorne. Man fängt erst
1: mal an, also es ist weniger so, dass man, glaube ich, jetzt die Chance hat, wie bei Google, jemanden genau dann anzuschreiben, eine Karte im Briefkasten zu haben, wenn er gerade schon was sucht. Das ist einfach schwierig. Das ist eher Bedarfsweckung. Mhm,
0: mhm. Dritte Frage. Online-Buchung, Marketing-Automation, Daten Das Printmailing ist heute ein digitales Medium mit Offline-Output, so sagen es viele, was würdest du gerne mal ausprobieren, wenn du selber jetzt ein Marketing-Thema hättest und warum würdest du es gerne ausprobieren? Also wir probieren das tatsächlich sogar
1: aus, dass wir jetzt auch für unser Festival-Leute per Mailing anschreiben und sagen, Mensch, hast du nicht Lust zu kommen? Also als, als, Oder von Firmen, von denen wir glauben, dass sie eigentlich dazugehören sollten oder da mal da sein sollten, von denen wir noch nie was gehört haben. Gucken wir das regelmäßig durch, wir haben ja das schon sehr viele verschiedene Firmen, von denen Leute kommen, aber manche halt nicht und da gucken wir ab und zu mal oder da st ab und zu stolper ich mal bei einer Firma und lese irgendwie einen Artikel und denken wir, waren davon eigentlich schon mal Leute auf dem Festival und wenn das nicht so ist, dann gucken wir jetzt halt die Datenbank durch und dann schreiben wir da tatsächlich auch mal äh, hin. Ich habe da sogar schon am Anfang, äh, vor Jahren, selber hingeschrieben, also jetzt äh, ganz, ganz äh, traditionell äh, Leute eingeladen per, per Brief ähm, und jetzt ähm, haben wir das aber auch äh, für das Event, das wir eigentlich dann absagen mussten, auch immer verstärkt probiert Es gibt auch so Services, die man, glaube ich, gut kombinieren kann, wo so eine Handschrift nachgeahmt wird. Also Extrem das Mailing, effektiv. Das Extrem Mailing effektiv. sehr, sehr persönlich aus, ist es aber nicht mit Hand geschrieben, sondern es ist dann ein einfach trotzdem Massenmailing Aber da gibt es ganz coole Services, die man vielleicht kombinieren kann. Das hatten wir probiert, da waren wir dran. Als dann Corona kam, haben wir es logischerweise eingestellt. Aber ich glaube, ähm, da kann man, das ist ja mein Bereich jetzt, in dem ich operativ eher bin, im B2B-Bereich schon einiges machen. Hm.
0: Ich habe äh, noch ein, ein, ein letztes Thema, ähm, was nicht in unserem äh, Skript steht. Wir haben ja kein richtiges Skript, wir haben ja nur so einen Leitfaden. Aber du hast mir, als ich dich in meinen Podcast On the Way to New Work äh, eingeladen habe damals, das, du warst der Erste, mit dem wir die Folge gemacht haben, gesagt, wie wichtig dir es ist, ist, dass Leute auch gut E-Mails schreiben, ne? dass man sich Mühe gibt damit. Ich glaube, das kann man ja auch auf, auf Direct Mailings übersetzen. Erzähl mal so ein bisschen, warum du da einen Mangel siehst, warum du das so wichtig findest, dass auch Sachen wirklich einfach gut geschrieben sind. Das hat mich damals sehr sehr beeindruckt, wie du es beschrieben hast.
1: Ja, ich glaube einfach, weil sehr, sehr viel Kommunikation da draußen immerhin stattfindet und es ist wahnsinnig schwer, durch diesen Neues durchzukommen. Und wenn man einmal die Chance hat und das dann zu verschwenden mit irgendeinem eher Standardansprache und nicht in der persönlichen und nicht einer der, sagt man jetzt authentischen was man immer hört das ist schon einfach wäre schon sehr schade und deswegen lege ich halt generell viel Wert darauf sich in die Rolle desjenigen hineinzuversetzen der dieses Mailing und dieses also E-Mail gerade bekommt und das ist sicherlich auch eine Eigenschaft bei der es um im Dialogmarketing generell geht, dass man sich überlegt wie ja nutze ich jetzt die, die Sekunden, die ich habe, wenn jemand da den, den Brief oder die Karte in die Hand kriegt in seinem Briefkasten oder auf, auf seinem Schreibtisch. Ähm, und ähm, da geht es halt um Persönliches, da geht es um authentische Authentizität, ähm, oft ein bisschen Überraschung, aber sicherlich nicht um ein erkennbares Massenmaning.
0: Das war ein ziemlich cooles Schlusswort, würde ich sagen. Da nehme ich wieder, obwohl ich die, die Frage schon mal gestellt habe, wieder viel mit. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit, die spannenden Insights und ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was jetzt auf eurer Roadmap liegt. Ich weiß, ich habe eine Menge vor und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Festival mit dir. Danke dir, Michael. Aus dem heutigen Gespräch mit Philipp nehmen wir einiges mit. Unsere Key Takeaways. Erstens, wir haben eine hohe Effizienz bei relativ wenig Konkurrenz und wir können so dem Auktionsstress bei Digitalkanälen ein wenig entgehen. Zweite Learning so ein Printmailing, was auf dem Tisch dann erstmal liegt, ist ein besonderes Erlebnis. Ich gucke das mehrfach an, ich komme ins Träumen und Schwärmen, wenn es das richtige Thema ist und ich bin wirklich in einer völlig anderen Auseinandersetzung, als ich das vielleicht bin bei einer E-Mail, die vielleicht auch sogar im Spam-Ordner landet. Und der dritte Punkt, die Adressierbarkeit des Printmailings überragend gut und ich kann es außerdem sehr, sehr flexibel einsetzen. Und ich glaube, damit haben wir eine ganze Reihe von Dingen mitgenommen, die Philipp an diesem Medium toll findet. Ohne schon zu viel verraten zu wollen, werden wir uns in der nächsten Folge dem Thema Digitalisierung des Printmailings widmen und darüber sprechen, wie klassische Werbebriefe zu einem digitalen Medium werden können. In der nächsten Folge ist Dirk Götz zu Gast, der sich bei der Deutschen Post um das Dialogmarketing kümmert. Das Thema ist ein digitales Medium mit Online-Output. Mehr News und Insiderwissen zum Printmailing findet ihr auf der neuen Website allesübermailings.de. Schaut ruhig mal vorbei.